0: Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur Écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute Seul dessinateur intradermite de France Autrement dit, un tatoueur Disons légal Combien de temps pour faire un tatouage euh,
1: Tout est variable
0: Qu'est-ce que ça fait mal C'est un épisode un peu spécial enregistré lors de la Nantes Tattoo Convention 2022 sous forme de table ronde sur scène. J'ai eu le plaisir de recevoir Tom Asylum et Jups pour discuter de leur expérience des street shops et des shops privés. Bonsoir. Tout à vous. Euh, alors aujourd'hui, on fait une table ronde. donc Le sujet, c'est euh, du street shop au shop privé. Euh, comment le paysage du tatouage français a évolué ces 15 dernières années et euh, donc j'ai deux invités, je vous laisse vous présenter
1: oh, Je prends la parole <rire> Merci. Dans l'auditorium, je me présente, je m'appelle Tom Asylum J'ai un shop qui s'appelle The Asylum Tattoo Shop à Cap Breton dans le sud-ouest de la France avec ma femme Méduse Noire et du coup nous on est en street shop pour le coup
2: alors, ben, moi, je m'appelle Joops, j'ai un atelier privé à Strasbourg qui s'appelle Fatal Furink avec euh, les acolytes Pierre Reb, euh, Sombre Jour et euh, Septink, Théo, le petit euh,
0: Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà travaillé dans un street shop, un shop privé ou les deux Quelle est votre expérience euh, depuis euh, vos débuts
1: et eh ben moi du coup j'ai travaillé en street shop et j'ai commencé dans le street shop de ce jeune homme Et euh, derrière j'ai ouvert mon street shop et j'ai suis euh, aussi venu en guest dans son atelier Du coup euh, la boucle est bouclée
0: Pendant combien de temps
1: Pendant combien de temps quoi
0: Pendant combien de temps euh, vous avez travaillé ensemble dans le street shop
1: On a travaillé ensemble pendant deux ans je crois, quelque ouais. chose comme ça <rire> Pendant deux ans Deux ans
0: Ouais, j'ai vu <rire> c'est <'était>... de <rire> Et, et toi
2: Non, effectivement, bah moi j'ai eu contraceptique que j'ai monté en 2009, si je ne dis pas de conneries, que j'ai arrêté il y a trois ans. Et je me suis mis en privé parce que bah, c'était pas j'en avais marre ou quoi que ce soit, c'est que euh, j'avais envie d'autre chose. J'ai envie de plus de calme. J'avais une clientèle, donc c'est beaucoup plus facile de se mettre en atelier privé quand on a une clientèle déjà établie. Et puis bah, du coup, euh, bah, aujourd'hui c'est cool, j'avouerais que c'est super confortable, c'est plus intimiste, c'est plus « c'est », entre guillemets, pour certaines personnes qui veulent être, à... enfin, pour des body ou des trucs comme ça où les gens doivent être dénudés, c'est vrai qu'il y a plus d'intimité que dans un street shop. Après on perd un petit peu toute la dynamique street shop du fait qu'il y a moins de walking, moins de clientèle de passage, moins d'interaction sociale.
0: Il y a des enfin. choses qui te manquent du street shop dans l'ambiance ou le, justement la relation clientèle
2: ben, Qui me manquent pas trop parce que je vais bosser en guest dans des street shops donc je me retrouve forcément dans une nouvelle ambiance à chaque fois. Avoir les deux c'est super confortable. Après effectivement le, le contact clientèle est différent parce que c'est vraiment des clientèles qui, une clientèle qui connaît déjà on n'a pas les, la clientèle de passage habituelle ou alors euh, faut, je je pense, et je suis entièrement convaincu, qu'il faut avoir un petit peu une petite carrière avec un petit, un petit bagage clientèle pour se mettre en privé. Parce que, bah, parce qu'en plus, je pense que c'est un bon apprentissage pour, pour, pour les jeunes qui se mettent à bosser d'avoir entre guillemets la connaissance d'un street shop. C'est important.
1: C'est ouais, important. D'accord aussi. Eux.
0: Pourquoi? Ce que tu peux développer. Pourquoi tu es d'accord que c'est ben, une bonne gros, école?
1: Si tu veux, il y a 15 ans, être un bon tatoueur, il y a 15 ah, ans, je vais être dit, euh, savoir tout faire en fait, un couteau suisse, un peu du tatouage. C'est-à-dire savoir faire tous les styles, savoir faire du réalisme, du tchap, du trad, etc. Euh, du néo, du néo trad, il y a 15 ans, il y en avait pas des masses. Mais, euh, aujourd'hui, en fait, si tu veux, les mecs, souvent, ils vont se lancer dans un seul style, et ils vont se dire, je ne vais pas prendre du walk-in, ou je ne vais pas euh, aller voir plus loin que ça, et du coup, je vais ouvrir mon shop privé, où je vais prendre que des, euh, les des trucs dans mon style à moi et pour le coup moi je trouve que bosser en street shop en tout cas quand tu débutes c'est vraiment c'est un truc comme on dit qui va te faire la bite en gros parce que tu vas faire un peu tout, du tout venant quoi, et apprendre toutes les techniques de tatouage et pas juste se restreindre à une technique
0: donc en fait le fait qu'il y ait de plus en plus de chats privé, est-ce que ça veut dire qu'en termes d'apprentissage euh, on se dirige plutôt vers un apprentissage d'un style spécifique et, euh, et plus du tout d'apprentissage euh, où on apprend à savoir tout faire, tous les styles
1: Ben ouais moi je pense que c'est un peu ça hein. C'est un peu ça. L'apprentissage qui se fait aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a 15 ou 20 ans. Quoi.
2: Bah, enfin, pour ma part, ce c'est pas tant le principal problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le tatou et la technique et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi l'accompagnement des clients. Euh, apprendre à accueillir un client, à l'orienter, à bien l'orienter, ça fait aussi partie du street shop. Parce qu'on est entouré de différentes personnes qui vont avoir différentes façons sociales et, et, et d'avoir des interactions avec leurs clients. Et je pense que c'est formateur de, de voir un peu différentes façons d'accueillir le client et surtout de l'accueillir en mode vraiment euh, assez con, mais de façon un peu plus commerciale, mais tout en gardant le côté passion. Mais c'est vrai que dans un street shop, il y a plus ce côté-là, une personne qui va arriver pour un tatou que nous, on pourrait juger peut-être un peu bateau ou quoi que ce soit, et l'orienter sur quelque chose de mieux ou alors, euh, ou alors de, de l'accompagner, même si son choix on n'est pas forcément d'accord avec, mais euh, genre lui faire passer un bon moment, euh, c'est ça aussi, je pense, se faire tatouer, c'est aussi passer un bon moment. Une ambiance de street shop, il y a quand même ce côté un petit peu, enfin bah, je sais pas, il a... les shops sont différents, donc a... chaque, chaque atmosphère va être différente, chaque atmosphère va être intéressante. Et après, bah, on s'oriente, nous, si on a le choix, dans tel type de shop où on veut aller. Et ensuite, bah évidemment, si on veut plus de confort, moi, c'est vraiment pour ça que je me suis mis en privé. C'est parce que je pouvais me le permettre. Et je pense que c'est pour ça que je me suis mis en privé. J'ai mon petit confort. J'ai piqué pendant très longtemps en street shop. J'ai managé un street shop. J'étais un peu fatigué de ça et j'avais envie d'être tranquille dans mon coin. quoi Et j'ai pu le faire parce que j'avais déjà fait un fichier client. C'est vraiment pour moi le, le, la, la majeure partie du, du truc. Donc, euh, voilà, j'ai... Et puis je sais pas, peut-être aussi comme tu dis, c'est peut-être un passage aussi obligatoire pour la formation. Ouais, effectivement, il y a plus entre guillemets de partage. Se retrouver tout seul dans son atelier, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'il y a de plus formateur entre guillemets quoi, parce qu'on est tout le temps confronté à son même boulot et pas forcément avec euh, avec du partage quoi.
0: Donc, tu penses qu'il vaut mieux commencer sa carrière dans un street shop, apprendre tous les styles, apprendre la relation clientèle et être plus dans le, dans le conseil. Et ensuite, une fois que tu as une clientèle et que tu as un style toi-même bien établi, là, tu peux euh, être plus indépendant et avoir plus
2: d'intimité ou de confort. Ouais, après, je dirais pas que je. Enfin, oui, je pense ça, mais je pense pas être la police du goût et décider pour chacun ce qu'il doit faire. Mais personnellement, je pense que c'est. C'est bénéfique de passer un petit peu par le street shop et même, même, moi je fais du guest, donc c'est possible de, de passer en fait par du street shop tout en étant privé. Faut juste pas se fermer à l'idée d'aller dans un street shop parce que c'est has-been ou machin, parce que c'est enfin c'est old school. J'ai déjà entendu ça. Je trouve ça, je, je trouve ça un peu naze parce qu'en fait au final ça reste du tatou. Le tatou c'est cool, c'est autant cool dans un street shop que dans un atelier. Il n'y a pas vraiment à faire de différence. Mis à part, je pense vraiment la relation clientèle qui est peut-être un peu différente. Quoi. Je pense que c'est bien de toucher aux deux, parce que c'est juste, enfin, quand on est curieux, quand on est à toi, on doit être curieux. Quoi. Donc je pense que c'est cool de chaque fois rajouter des cordes à son arc, ou en fait, tout simplement. Quoi.
0: Et quand on va dans un shop privé, on va venir vraiment pour toi pour ton, pour ton style, pour, euh, pour le relationnel avec toi. Alors que dans un street shop, on peut être aussi ouvert à d'autres artistes ou juste parce qu'il y a des gens qui veulent se faire tatouer et qui vont aller dans un shop et euh, voir ce qu'on leur propose. Oui,
2: ouais. et puis je pense que ça dépend vraiment, de, encore une fois, de tous les shops, parce que tous les shops sont différents. Il y a des shops moi où je vais aller en guest, où ben, si je n'ai pas de boulot, je vais faire du, du walking, du du tatou qui va qui va arriver comme ça avec un projet, une photo, qui va me dire je veux ça et je veux pas autre chose. Et c'est bien de le faire parfois et puis ben il y a d'autres shops qui vont dire ben non, nous si tu viens, tu feras que tes trucs à toi parce que ben le walking on le réserve pour les gens du shop, ce genre de choses. Je, je pense que toutes les philosophies sont différentes et sont bonnes à prendre. Le truc, on peut pas vraiment juger de ce qui est bon à faire ou pas. Mais euh, mais en soi, moi personnellement, je pense que c'est euh, c'est bénéfique à n'importe quel tatoueur, de faire un peu des deux, quoi. Parce qu'il découvrira plein de choses. Genre aujourd'hui, tu fais encore du walking, toi Ouais, ça m'arrive. Allez. Bon, c'est rare, hein, mais oui, ça m'arrive. Il ouais, ah, y a je... un mec qui est d'accord là-bas. <rire> ah ouais bah, je... c est... C est Juste chez Corpus, où je suis déjà allé en guest, tu as une annulation, ils disent tu veux faire du walking Ouais, je vais faire du walking. J'en fais. Quand je... je suis à Hidden End, à Seattle, je fais aussi du walking quand j'ai pas de boulot, parce que, ben, bah, dans ce shop-là, même s'il y a des gars qui font que leur style et tout machin, tout le monde fait du walking parce que c'est un petit peu la tradition. Et c'est pas dégueulasse en fait, c'est pas des traditions qui sont genre casse couilles on va pas nous mettre un couteau sous la gorge pour le faire, mais de voir les autres en faire et d'avoir un petit peu ce côté genre, putain c'est super clean, c'est super classe, il a posé ça en très peu de temps, mais avec, ouais, avec une technique parfaite, Tiens, si je me mettais pas, tiens, un petit défi et que je prenais ça. Et puis, ben, des fois, ça foire, on se dit « Ah putain, merde, je suis plus au même niveau qu'avant. <rire> » Ou alors, il faudrait que je me remette à niveau. Sérieusement, mais, mais c'est bien,
1: c'est formateur aussi. quoi. Mais c'est vrai, je leur rejoins là-dessus. Hein, des fois, il m'arrive de prendre aussi des petits walk -in. Et quand es bien à l'aise dans ton style, tu penses qu'à ça et tu te formates là-dedans. Et à partir du moment où tu prends un walk-in, bah, des fois tu es vachement moins à l'aise dessus. Tu vois et je me dis, putain, il y a un truc que j'ai fait il y a 5 ans, je l'aurais peut-être fait mieux que je l'ai fait aujourd'hui. Et tu te prends un peu une petite claque à toi-même. Ah, je sais que ouais. si t'as déjà fait aussi. Euh...
0: Ça vous challenge un peu
1: Bah ouais, complètement. Donc, ça... ouais. Parce que quand tu fais euh, souvent. Bah, les walk-ins, ça arrive souvent, c'est des très petites choses. Et on prend un, signe tout con, un truc tout con, hein, un signe de l'infini par exemple qui est tout petit. Euh, quand demain je fais un dos complet, euh, s'il y a un petit pain quelque part, bon, on va pas forcément le voir. Par contre, sur ton signe de l'infini qui est tout petit sur le poignet, bah là, la moindre petite rature, on voit que ça, quoi. Et euh... Ouais, tu peux pas camoufler. Ouais, tu peux pas camoufler, tu peux pas tricher, quoi. Et ouais, coup... un peu sur. Te... Et du coup, pour en revenir sur le sujet, c'est clair et net que
2: moi, par exemple, si je prends moi mon expérience personnelle et mon atelier, ça va être très très difficile parce que je pense qu'il y a des ateliers, tu peux avoir du walking, les gens ont l'habitude de passer. Pareil à Berlin, j'ai vu plein plein de... Enfin, je suis allé dans plein de shops qui étaient vraiment des ateliers privés où les gens passaient pour demander du walking. C'était ouf parce que du coup, c'était genre tu te dis, merde, c'est en privé. Mais les gens passent quand même et vont demander du walking. Moi, dans mon atelier, ça ne se passera pas. Donc, ça dépend, je pense, des ateliers. Mais c'est vrai que si tu te mets en atelier privé comme le mien, tu vas passer à côté du walking. Ça, c'est clair et net parce que je n'en pas. Et c'est compliqué, même faire venir des guests qui n'arriveront pas trop à se bouquer ou quoi que ce soit tu peux pas leur promettre du walking. Si t'as un shop, là, c'est clair et net que tu sais que tu auras de la clientèle de passage, que le mec pourra se faire un petit peu de sous et puis il pourra peut-être amortir son voyage s'il n'a pas pu se booker correctement ou alors s'il a eu des annules ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Et en, pense... on voit quand même une grosse augmentation euh, d'ouverture de shop privé par rapport à avant. Il y a quand même... Euh... Il y a de plus en plus de shops de toute façon globalement, mais il y a quand même une grosse augmentation de shops privés. Comment vous analysez ça Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt un peu l'avenir des shops et c'est comme ça que ça va continuer à évoluer Ou est-ce que c'est provisoire Enfin, c'est forcément lié à la démocratisation des tatouages, mais il y a quand même une évolution peut-être de pratique
1: moi, à mon avis, il y a une petite partie financière aussi qui joue euh, là-dedans. Ouvrir un shop, c'est avoir une entreprise, c'est payer un loyer, c'est payer des charges, c'est euh, payer des assurances, c'est déclarer chacun de ses atouts parce qu'il faut derrière bah, payer le loyer du shop et tout ça. Euh, ouvrir son atelier privé, souvent quand on dit j'ai un, 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 un atelier privé, ça en gros, ça veut dire j'ai une pièce... Chez moi, alors vous, chez vous je sais pas c'est pas le cas Donc, mais ouais. pour beaucoup de gens avoir un atelier privé c'est en gros j'ai une salle chez moi qui est réservée au tatouage c'est à dire qu'en gros je vais pas payer de loyer plus que ce que je paye d'habitude parce que c'est chez moi euh, je peux faire des tatouages en soum soum sans jamais les déclarer euh, je vais en déclarer quelques-uns mais voilà et je pense c'est aussi pour ça, ça joue pas mal tu vois, dans le, dans le truc
0: Donc tu penses que cette augmentation euh, d'ouverture de shop privé elle est principalement liée à des causes économiques euh,
1: Je pense que c'est une des causes euh, principales ouais
2: ouais ouais enfin entre autres ouais Et je pense qu'aussi les nouvelles générations qui arrivent et je parle pas forcément pour le tatou mais en règle générale la prise de risque est un peu moins poussée je veux dire les gens ont un peu plus peur de prendre des risques on voit de toute façon la conjoncture actuelle fait qu'on n'a pas spécialement envie de prendre des risques c'est une solution qui est peut-être oui effectivement plus facile je dis pas moi je fonctionne exactement en termes enfin fiscal ou quoi que ce soit exactement pareil que quand j'avais mon shop c'est pas vraiment la question. Moi, c'est plus une situation de confort, mais je pense que pour beaucoup, ouvrir un shop aujourd'hui en France, c'est genre juste galère. Il y a un pas de porte, il y a un bail assigné avec un 369, il y a ceci, il y a cela. Enfin, C'est tout pour te mettre des bâtons dans les roues et te décourager. Donc, à l'époque, je pense, quelques années en arrière, quand nous, on a ouvert nos shops, on avait un peu ce niaque et tout, on se disait, on prend des risques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après le Covid, je comprends qu'un mec qui démarre ils se disent, je ben, j'ai pas envie d'investir, en fait, je sais pas, 70 000 balles, alors que je sais même pas si ça va, si ça va fonctionner ou quoi. Donc, ouais, la solution de partir dans de l'atelier privé, qu'à ce côté un petit peu aussi, je pense qu'il y a le côté aussi un peu excitant du, du de l'atelier, ouais, c'est en fond de cours, c'est machin, c'est ceci, le côté un peu plus underground, alors que c'est, c'est du flanc, parce que c'est, c'est pas, pas vraiment underground, c'est, c'est des shops. Comme n'importe quel shop, sauf que c'est en privé, tout simplement. Et je pense que ouais, la... aujourd'hui, en tout cas, l'État français ne facilite pas les choses, encore moins pour le, le tatouage. On le sait très bien, parce qu'on est, euh, on est genre tout le temps assujetti à des règles à la con qui, qui, qui n'ont aucun sens. Et je veux dire, moi, bosser à l'étranger, je vois comment ça se passe là-bas et quand je vois comment ça se passe ici, on est genre euh, d'un conservatisme absolument terrible. Et puis euh, genre on est 15 ans en arrière, quoi. Enfin, c'est genre. Euh, on n'est même pas, on n'est même pas reconnu. Donc du coup, je comprends aussi qu'aujourd'hui, les gens en aiment marre et se disent, ben ouais, je vais m'assurer un petit peu mes arrières et me mettre en privé, comme ça, je prends pas trop de risques. Je vais pas me casser la gueule et ça va pas me coûter un bras si jamais je me casse la gueule. Et puis peut-être aussi pour certains, beaucoup, ça sera de la fainéantise parce que c'est beaucoup plus facile, comme il l'a dit, d'ouvrir un atelier privé aujourd'hui que d'ouvrir un shop. Manager une équipe, c'est 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 dur. Travailler avec des gens, c'est dur. En atelier privé, il y a plus ce côté un petit peu, genre, chacun sa pomme, chacun son business et chacun fait son truc dans son coin. Ouais, et puis
1: as aussi un peu l'aspect de la fame, en gros. Pour beaucoup de gens, bosser en street shop, c'est un peu péjoratif, tu vois, prendre du walking, etc. et se dire, j'ai mon atelier privé, je vais prendre que des clients qui viennent pour moi. Bah, forcément, tu te mets euh, sur un piédestal un peu par rapport au street shop, tu vois.
0: Donc, il y a moins de tatou un peu, euh, un peu alimentaire, entre guillemets, enfin, vers des choses qui vont pas forcément te faire kiffer par rapport à ton style, mais parce que, tu... parce que ça fait plaisir aux gens, parce qu'il faut aussi bosser. Euh...
1: Ben ouais c'est ça, mais par définition un tatou privé, un tatouage shop privé ben, va pas avoir de walk et de tatou alimentaire pour le coup. C'est vraiment, on va venir pour te voir pour ton style et pour ce que tu fais toi. Et euh, à moins que tu sois euh, vraiment une très grosse autorité et du coup forcément tu vas être le mec par qui il faut se faire tatouer. Et du coup les mecs vont se retourner vers toi pour te dire je veux un infini, je veux l'envolée d'oiseaux, je veux un truc comme ça. Mais euh... mais voilà enfin je sais pas ce que en penses mais je trouve c'est vraiment un petit côté faible aussi de se dire je suis en privé tu vois.
0: Oui, moi j'avais justement cette image-là, Enfin, au-delà de l'aspect euh, économique, j'avais justement cette impression que c'était plutôt lié à une, euh, une sorte de spécialisation où vraiment euh, le fait de ne pas apprendre à faire tous les styles, mais de se consacrer à un seul euh, style et qui est vraiment véhiculé euh, par les réseaux sociaux fait qu'on peut se permettre d'ouvrir un, un atelier et ne faire que ça. Et euh, je pensais que c'était plutôt euh, lié à ça, euh, le fait que tout le monde se lance... Euh, un peu en privé et ne se lance pas dans d'autres euh, dans d'autres styles, soit par euh, par volonté, mais, soit mais... ne pas savoir tout faire.
2: C'est à dire que en fait tout a changé. C est, c est, je pense qu'il n'y a pas le genre euh, oui il y a ce côté fame parce qu'il y a ce côté bobo. Enfin c'est péjoratif ce que je veux dire mais bobo berlinois. Euh, genre oui parce qu'à Berlin à l'époque en Europe ou euh, Londres on était tous là waouh ouais, les ateliers privés et tout et ouais c'était cool de ouf moi j'en ai fait c'était je trouvais ça mortel. Et là, aujourd'hui, en fait, l'arrivée des réseaux sociaux, enfin, on n'en est plus au stade où on va chercher nos clients en allant boire des bières avec eux dans les bars. C'est terminé. Je veux dire, aujourd'hui, on en est au stade où si tu pas Instagram ou si tu pas un réseau social pour te faire une clientèle, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de la clientèle. Les gens qui commencent et qui se mettent directement en privé ont déjà un fichier clientèle qui est présent sur les réseaux sociaux, je pense. Et ça, ça a, ça a malheureusement aidé beaucoup de choses par rapport au tout parce que ça l'a vraiment développé. Ça permet aujourd'hui de pouvoir aller bosser un peu partout dans le monde, pouvoir avoir un book qui est visible partout dans le monde. Mais ça a aussi permis à beaucoup de jeunes qui veulent se lancer de se dire, ben ouais, moi, bas les couilles des règles et puis finalement, de, du enfin, « euh, bon apprentissage » ou ce genre de trucs, je vais me lancer, je peux le faire. Regarde, j'ai assez de followers et tout, machin, pour avoir une clientèle. Donc, je peux me permettre d'aller en atelier privé.
0: Et de tes euh, expériences à l'étranger, justement, avec les guests, comment tu vois cette évolution euh, française par rapport à d'autres pays, justement, que tu citais, euh, comment ça marche là-bas qu Est-ce qu'ils est qu sont dans la même évolution ou pas du tout Ou alors, ils l'ont fait il y a très longtemps et ils en
2: sont revenus Mais Je pense que, enfin, de toute façon, enfin, là, ce que je viens de, je viens de, je viens de balancer, c'est un problème mondial. Donc, ouais, ça se passe partout. Quand tu suis aux États-Unis, c'est la même. Il y a des shops partout, privés, dans toutes les rues. Mais à la fois, les gens n'ont pas le même rapport au tatou, c'est-à-dire eux, ils sont reconnus. Donc, il y a, y a de la communication par rapport à, au métier. Les gens sont au courant. Les, quand tu vas dans une ville qui est très tatou, tu vas voir que les gens sont au courant. Ils vont aller voir un mec parce qu'ils savent très bien que, en termes d'hygiène, en termes de sérieux, en termes de qualité de travail, ça sera la classe et il va, il va aller là-bas. Donc tous ces jeunes qui se mettent en atelier privé là-bas, eux galèrent. En France, on a un peu moins de communication par rapport à nos métiers. Et à la fois nous, vu comment on nous emmerde, on n'a pas spécialement envie d'en avoir plus. Et dans un autre sens, en tant que passionné, je me dirais ça serait bien qu'on ait des gens qui soient vraiment éduqués. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui sur la combe, on voit les gens viennent et ils sont intéressés. Mais c'est encore très très différent dans les pays où j'ai pu aller. T'as vraiment genre euh, ce côté euh, genre euh, ouais trendy et, et c'est bizarre c'est différent. Après je sais pas si c'est parce que moi quand je me retrouve à l'étranger vu que je suis étranger j'ai l'impression que c'est autrement. Mais honnêtement d'avoir passé un peu de temps là-bas je vois que les choses sont différentes mine de rien. Les gens sont plus à même. On consomme pas le tatouage dans certains autres pays comme ici. Parfois, on se rend compte que c'est pour certains clients, c'est comme aller acheter un jean Levi's. C'est compliqué, quoi. On va aller au moins cher, ou on va aller, enfin euh, ceci. Et tout ça, c'est un problème. C'est que faut bien évidemment que on fait du tatouage. C'est un service qui est de luxe. C'est pas, c'est pas vital ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais en soi, ben ouais, je pense que les gens, ils ont besoin, si tu veux, de de fantaisie surtout en France, où je trouve que la fantaisie n'est pas spécialement mise en avant ces dernières années. C'est beau quand tu oui. parles. Hein c'est beau, c'est très très beau. <rire> J'ai fait de mon mieux.
0: <rire> Et euh, une dernière question, euh, comment vous pensez que ça va évoluer Quelle est votre euh, vision
1: eh ben, Je te laisse dans la merde. <rire> euh,
2: moi, honnêtement, j'entends beaucoup de gens critiquer tout ça, mais au final... Euh, bah, c'est un peu la loi de l'évolution, c'est-à-dire que là, on s'est on retrouvé en fait avec le tatouage qui grandit, qui devient, comme on l'a dit, trendy. Donc du coup, bah, on est obligé de faire avec et de se démarquer. Et, et puis, bah, c'est une bataille comme au début, quoi. Et voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Enfin, je veux dire, je ne vais pas aller à l'encontre en disant, ouais, merde, fais chier euh, !» Non, tu sais quoi Ça se trouve, le gars qui va ouvrir à côté de chez moi, qui va ouvrir un atelier. Euh, bah, il n'a pas les épaules et dans deux mois, il a fermé. Qu'est-ce que je m'en fous, en fait Si moi, j'arrive à vraiment fidéliser ma clientèle et à avoir en fait, des gens qui me suivront, bah, je m'en fous du futur, en fait. Je m'en balasse. Ça me, ça me désole juste. Ce qui me désole, c'est en tant que passionné, de voir des gens qui vont faire du business en n'en ayant rien à foutre. Et ça, c'est triste. C'est beaucoup plus triste, si tu veux, que se dire... Bah, Ouais, ça évolue. Et est-ce que tu penses que ça va être de pire en pire Non, c'est ce que les gens en feront qui va être de pire en pire ou pas. Et ça, on peut pas vraiment le prédire. Ben
0: merci.
1: C'est compliqué de faire mieux. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Ça vous a plu Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphaya Merci. Stéphaya, Stéphaya,
2: Stéphaya, Stéphaya.